0: Hola, hola. Buenas noches para todos los oyentes desde su radio favorita. Hoy, en compañía de mi compañero y colega Sergio Ordóñez y Juan Jacob Floyd, quien les habla, entrevistaremos a un empresario muy interesante, gran persona, comprometido con la salud de los ciudadanos de Jamundí, quien
1: les brinda un servicio de calidad y oportuno. Hola, Sergio Hola Juan, así es, hoy tenemos al doctor Gianfranco Uzi. No sé si te importaría que empecemos de una vez la entrevista, ya que el empresario nos comenta que atenderá una urgencia ahora en unos 30, 40 minutos. Entonces, iniciemos de una vez la, la entrevista. Hola, muy buenas noches doctor Gianfranco, espero que se encuentre bien. No sé si le gustaría que empecemos hablando en la entrevista un poquito acerca de los estudios que tuvo aquí en la ciudad de Cali. No sé si nos puede hacer un pequeño resumen de su trayectoria aquí en la ciudad o si fue fuera del país también. Nos gustaría mucho saber un poquito acerca de su historia.
2: Eh, bueno, soy, soy eh, médico de la, de la Universidad del Valle, tengo actualmente 64 años. Eh, hijo de inmigrantes italianos que, y lo, eh, había realizado también estudios de biología y química en la Universidad de Santiago de Cali antes de, de estudiar en la Universidad del Valle la carrera de, de medicina la cual eh, terminé en el año de 1990 hice el año rural en Santander de Quilichao y ya después de 1990-91 ya me dediqué a ser médico independiente. Y luego me radiqué en Jamundí, donde
1: actualmente está eh, el Centro Médico Busi y Asociados. Excelente, doctor. Muy interesante su historia aquí con los estudios en Cali. La verdad no. No sabíamos, creíamos que había estudiado en el exterior, pero muy interesante que haya estudiado aquí en dos universidades de la ciudad. Eh, bueno, también yo creo que podemos hacer preguntas más específicas acerca del tema empresarial, del tema del desarrollo que ha hecho aquí en la, en la ciudad de Cali o bueno, principalmente aquí en la ciudad de Jamundí con el centro UCI. Entonces me gustaría preguntarle cómo y cuándo decidió volverse empresario, porque entiendo que fue profesional y trabajó antes de empezar con su propia empresa, pero entonces, ¿cuándo tomó la decisión de volverse un empresario?
2: Bueno, eh, a ver, realmente realmente cuando, cuando ya terminé el año rural, pues eh, en ese instante precisamente no tenía la idea de ser empresario, sino que para esa época ya tenía yo 31 años, ya era padre de un par de hijos, mi esposa era licenciada en, 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 en preescolar y, y en ese momento pues ella tenía digamos el tren de gastos y yo acababa de terminar el año rural y tenía que dedicarme a, a, a ya desarrollar mi profesión. Inicialmente, en esos primeros meses, eh, toqué puertas para ver dónde me podría vincular con una entidad de salud eh, aquí en el municipio de Jamundí, pero pues no, no me dieron chance de vincularme con ninguna entidad y me vi abocado inicialmente a, a alquilar un local pequeño y colocar un consultorio. Y... En la medida en que, en que fui trabajando en el consultorio, me fui dando cuenta que eh, en, en, cada vez que me iban conociendo los pacientes, me iban trayendo más familiares, más familiares, hasta tal punto que ese local donde inicié se me vio, se me vio corto, se me vio pequeño. El espacio no me daba porque inicialmente yo empecé con una sala pequeña donde había apenas tres sillas y había un pequeño consultorio y ya después la gente se me quedaba parada entonces vi la necesidad de irme un poco más hacia el parque de, del municipio de Jamundí en un local más grande y, y cuando, cuando de, tomé la decisión en un local más grande donde ya cabían 15, 20 pacientes allí en, en la sala de espera y estando allí eh, se me acercó una doctora que, que era, labo, eh, era licenciada en laboratorio clínico y me pidió que le diera trabajo. Inicialmente, mmm, como estaba recién empezando, yo no vi en ese momento la, la, la intención de, de, de tomarla como empleada mía sino que le ofrecí que tomáramos el local en compañía y que compartiéramos gastos de arriendo y de servicios, y que ella fuera independiente y yo fuera independiente. Y empezamos a trabajar juntos. Y eh, estuvimos así a lo largo de un par de años, hasta cuando... Eh, ya más adelante eh, me fui a un local aún más grande También cerca al parque eh, Pero mejor ubicado Y en ese momento mmm, sucedió, sucedió una situación Y es que mmm, me llegó un paciente con un cólico renal Que venía quejándose y se tomaba pues el, el Bajo Oriente y por favor ayúdeme me decía entonces yo lo atendí eh, y luego lo examiné le llené la historia y me di cuenta que tenía un cálculo renal y yo tenía pues allí una enfermera y le di las indicaciones de manejarle el, 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 el cólico renal le colocamos líquido, le colocamos medicina para quitarle el cólico y el paciente a la media hora ya estaba bien, se le había quitado el cólico y estaba muy agradecido de que le hubiéramos quitado el dolor. Entonces fue cuando me contó que acababa de venir de otro centro médico que quedaba a dos cuadras al frente de Confandi, que era el centro médico Hamundi, y que había ido allá eh, y no lo habían querido atender. Eh, y entonces, pues, ¿y ¿por qué no lo atendieron? Me dicen, no, es que yo fui al cajero a sacar plata y estaba en mantenimiento y entonces no, no estaba en servicio el cajero y entonces no tenía en ese momento casa, no tenía dinero, no tenían efectivo y ellos no me quisieron atender. Entonces, cuando salí afuera, le pregunté a la gente que dónde había otro centro médico. Le dijeron, vea, aquí colocar uno nuevo aquí a dos cuadras cerca al parque. Entonces, fue cuando él vino donde... donde donde estaba en mi, mi pequeño centro médico, que era más pequeño que el, que, que, el, que el de más abajo, que había negado ese servicio. Y este señor, eh, al final, cuando terminó la consulta, sucedió algo, y es que el señor se, se quitó el reloj y sacó la cédula, y me la puso allí encima y me dijo, doctor, le voy a dejar esto aquí, para que... Para que cuando me abran el banco allá y organicen la situación, yo ahora le pago. Le pago todos los líquidos que me colocaron, la droga, su consulta, todo, todo lo que haya que pagar. Entonces yo le dije, no, tranquilo, don Ramiro, se llama Ramiro Cardona. Don Ramiro, no, tranquilo, lleve su reloj, lleve su cédula, que ahora más tarde que usted solucione su problema, usted viene y me cancela. Y el señor se quedó muy sorprendido. Entonces se quedó mirando y me dice, venga, y es que yo vivo en Caicedonia. Yo me puedo ir y no le pago.
0: No volver aquí.
2: Y no le pago. Y le digo yo, bueno, pues, pues a ver, si, si no me paga, al menos, al menos, al menos, al menos hable bien de mí, hable bien de, 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 de mi servicio y ayúdeme a que venga más gente porque yo apenas estoy empezando. No, y ese no se quedó más sorprendido. <risa> yo se lo decía. Terminamente desde el Te corazón, ¿no? De sí. Claro. Y entonces me, el tipo se que boquiabierto y me dice: Venga, venga. ¿Y usted cuánto lleva empezando? No, llevo aquí, pues llevamos que como un año larguito, que estaba aquí, allá y ahora estoy aquí. ¿Y usted paga cuánto hace como 20 años? ¿Cuánto paga ardiendo aquí, no? Que 800 mil pesos. No, venga, es que yo tengo una casa. Yo tengo una casa y yo se la quiero vender a usted. Y yo, ay, Dios mío, <risa> yo, yo pensé, ¿no? Y dije, no, vea, güey, <risa> estoy, estoy apenas empezando y pagando arriendo alguien mamá me va a vender su casa. Y dije, yo pues no, yo no lo tomé muy en serio, ¿no? Y le expliqué algo que era real, le digo, venga, lo que pasa es una cosa, ¿no, Gabriel, Lo que pasa es que yo aquí, recién estoy aquí hace un par de meses, y yo tengo un contrato que dura un año. Si sí, yo, y yo verdad que yo acabo de invertir aquí a, 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 haciendo todos estos consultorios y haciendo, adecuando este local, porque este local era un local que era como una bodega grande, pues, adecuando unos consultorios. Entonces, yo en esta en esta adecuación de estos consultorios y en la dotación y en los escritores, y y me gasté un dineral, ¿no? Que para esa época, 4 millones es como decir 30 o 40 millones de ahora. Entonces, yo no me puedo ir de aquí y el destrate es, es como de tres o cuatro eh, cánones de arriendo. No me puedo ir de aquí hasta sí. que no se termine el contrato. Dentro de un año que yo termine, pues eh, ya miraremos a ver qué pasa, si sigo aquí o qué o qué vamos a hacer, pero por lo pronto no me puedo ir y, y bueno, yo, no, yo realmente le dije eso como por salir de paso, pero no lo tomé muy en serio. Pensé que, no sé, no, no, no lo tomé muy en serio. Bueno, hasta, hasta pensé que me estaban como que queriendo en, como engañar, no le creí mucho.
0: Haciendo aquí un paréntesis, doctor, a mí me gustaría saber cómo identificaste la oportunidad de negocio que había en Jamundí. O sea, identificaste que no había un servicio de calidad. En los otros consultorios no había servicio de calidad pues tanto humano como talento humano que se tomara el tiempo de atender, escuchar al paciente y esto te generó la idea de crear el consultorio, me imagino, pienso yo. Bueno, bueno
2: realmente la decisión está relacionada con este evento que te estoy comentando del Señor. Porque ¿qué pasó? Al año del Señor se me volvió a aparecer y resulta que volvió y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, no, señor, el señor del cólico, la casa que le ofrecí Le digo yo, venga, venga. ¿Y es que es en serio? Y dice, sí, ya camina, vamos a ver la casa. Y es la casa donde actualmente está el centro médico, el que ah. tenemos ahora. Okay. Entonces me fui con el señor a ver la casa. Y bueno, una casa muy céntrica, ahí a una cuadra del parque, y muy amplia, un lote de 11 por 44, una casa grande con un patio grande atrás. Y entonces me dice el señor, eh, mire, yo le voy a vender la casa y se la, para ayudarlo a usted, usted me va a ir pagando a punta de arriendo y yo todo se lo abono a capital. Hasta que usted me pague X suma de dinero, usted me paga durante unos tres años eh, el arriendo y, y la casa va a ser suya. Por tres años. Usted me va a pagar el arriendo y la casa queda suya. Y le digo yo, venga amigo, y y usted eso me lo va a escribir en la notaría y dije sí, vamos a la notaría y entonces escribí un papel entonces él me iba incrementando cada año el 20% hicimos unos cánones de arrendamiento como por dos o tres años eso más o menos duraba el, el tiempo en el cual él suponía que valía su casa y a los tres, o, tres años más o menos ya quedaba cubierta y yo todo lo que le pagaba era abonado a capital directamente, sin intereses ese fue el ofrecimiento que, que él me estaba haciendo. Eh, de hecho, sucedió... Eso era una promesa de compra-venta. Entonces, con esa promesa de compra-venta sucedió un evento aún más sorprendente. Porque yo me fui para el banco a pedir que me prestaran 25 millones. En esa época, 25 millones es como 150 millones de ahora o, o 100 millones de los de ahora. Pues. Fui al banco desarrollo. A, a solicitar un préstamo y entonces me dieron claro nosotros le vamos a prestar el, para que usted desarrolle su, su clínica, cómo no, permítame su permítame su documento de propiedad de la de la casa que usted que usted compró. Me, entonces le digo yo a la, a la directora, no, es que, a ver, es que tengo este documento, y entonces me dice, no, ese documento es una, una promesa de compraventa. Eh, ¿Usted cómo le ocurre ir a hacer una construcción, unas adecuaciones cuando la casa no es suya? Esa casa sigue siendo del señor. Nosotros tenemos, necesitamos una prenda de garantía porque usted no es, tiene historia crediticia. Entonces usted tiene que dejar una prenda de garantía y la prenda de garantía es que usted es hipotecada la casa. Entonces, si no, no, si no, no le podemos prestar 25 millones. Entonces llame al señor, le digo, mire, don Ramiro, se me presentó un problema. ¿Qué pasó? es que aquí me están pidiendo pues que no me van a prestar porque eh, yo tengo que dejar eh, como prenda de garantía la casa para poder que me presten la plata pues, para poder adecuar y poder arrancar el centro médico y, y entonces el tipo llega y me dice ah listo ya voy para allá a arreglar eso y nos vamos para la notaría voy hablo allá con el notario y al rato sacan un documento hermano firme aquí y yo me agarro a leer y que a partir del momento del señor Gianfranco Bussi es el propietario de la calle y dice, ¿Pero sí? <risa> no, usted no me ha como entendido película. usted no me entendió yo, yo quiero deshacer el, 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 el trato porque no, 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 no me quisieron prestar el dinero y no, no hay forma pues de que ¿no? entonces me dicen, no es que las cosas no han cambiado ¿cómo así que no han cambiado? sí claro porque es que usted ahora puede usted aparece ya como dueño ya le estoy vendiendo la propiedad a usted sí, pero es que yo no se la he pagado no, es que usted me la va a pagar así como hemos acordado y le digo yo señor, y es que usted confía en mí y me dice, y usted no confió en mí oh, yeah. ese evento sucedió entonces, ahí ahí en ese momento fue pues cuando ya, ya decidí bueno vamos para adelante pues porque se me están dando las cosas y ya si no tomo la oportunidad en este momento no, no se me vuelve a presentar nunca más, en ese momento me llamó un compañero de estudio que era radiólogo okay. y me llamó y me dice busi necesito que me ayudes en mundial a conseguir un sitio donde yo pueda colocar mis máquinas de rayos X, ecografía, mamografía y le digo listo a eso le tengo el lugar dice, no joda ¿dónde lo tenés? Le dice, no, es que vamos a empezar un centro médico en, en, en dos meses, venga para acá para que lo conozca, que le tengo el sitio. Y, dice, y el hombre vino listo, aquí pongo esto, allá pongo eso, y él mismo hizo las adecuaciones, arregló lo que tenía que organizar, y de entrada, hermano, en cuestión de dos meses, nació un centro médico que tenía laboratorio independiente, porque la doctora de, 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 de la doctora la que había empezado conmigo y ella me pagaba a mí un arriendo. Y el, y el señor de que ecografía mamografía, todo eso, él era dueño de sus equipos, pero entonces él me pagaba un arriendo. Al final, eh, ah, y, y llegó uno, un, un, un ginecólogo que había estudiado en la Universidad del Valle y, y él me, me, me quería que yo le le alquilar a algún consultorio y le, bueno, me lo llevé también para allá. El hecho es que había varias personas que fueron allegando y a cada una de ellas, porque yo hice cinco consultorios, y a cada una de ellas yo les cobraba una rienda, había odontología, había fisioterapia, había rayos X, ecografía, y cada uno me pagaba rienda, y al final, con, ese, con esa cuota que ellos me pagaban, yo le pagaba la rienda al señor. O sea que la casa me salió gratis, hermano porque los demás me daban la plata para pagar la casa entonces la plata se pagó sola el centro médico fue un regalo pues que, que, me, que me dio la vida hermano, todo por haber hecho una obra desinteresada de atender un paciente sin de entrada pedirle plata por delante entonces, primero lo atendí le solucioné y ya al final pues pasó lo que pasó y la historia que te pasó entonces fue una oportunidad que se me presentó y le eché mano de una eso fue lo que pasó. Y en ese momentico, pues, viendo que había una cantidad de empresarios que estaban en la misma necesidad que estaba yo de, 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 de tener un techo para donde elaborar, entonces dije, no, pues aquí lo que tenemos que hacer es entre varios, tomar eh, eh, podíamos eh, eh, llevar adelante un centro médico. Es que un centro médico nació de la nada en dos meses. Fueron llegando las personas. Y, y, y empezó en cuestión de dos, tres meses empezó el centro médico y así nació y así pues la, la vida me fue empujando a ser empresario el, 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 los vaivenes de la vida al ver al ver tantas personas buscando trabajo y, y, y no había quien aglutinara a toda esta gente en un solo sitio
1: interesante inicio sí es bastante interesante la verdad Juan porque yo creo que ninguno de los dos Esperaba esta respuesta No creíamos que la La razón por la cual se hubiera Convertido en un empresario, doctor Gianfranco Fuera por eso, en realidad Podemos decir entonces que Se convirtió en un empresario Más que todo por necesidad Debido a lo que nos está comentando Que no podía trabajar No había conseguido un trabajo Y vio la oportunidad en Todas aquellas esas personas que también Estaban en esa situación y necesitaban Trabajar, entonces Ahí, bueno, hay una, una gran característica y es que pudo afrontar la necesidad que tenía y además la utilizó para convertirse en un empresario. Bueno, y también tiene mucha importancia aquí el factor de... Saber aprovechar las oportunidades que es una de las características más importantes de un empresario Ya que siempre está en la búsqueda constante de las oportunidades de negocio Y esta fue una gran oportunidad que se le presentó a usted debido a este señor Ramiro Que le ofreció la casa, que le dio muchas facilidades para comprar la casa Y terminó ahí haciendo su centro médico Eso es una gran característica del empresario que supo adquirirla Y que supo aprovecharla en el momento que se le presentaron las oportunidades
0: bueno, para seguir, ¿cómo identificó usted la oportunidad
2: de negocio en Jamundí? Te cuento, eh, sucede algo particular en, en Jamundí. Jamundí es el municipio de Colombia de mayor crecimiento, en toda Colombia. Eh, inclusive yo diría que de América Latina. ¿Y por qué lo digo? Porque es que Jamundí está muy cerca de, la, de una gran capital. Entonces, eh, tú si tú ves a Bogotá, Bogotá fue creciendo hasta que involucró a ocho municipios y también la zona metropolitana de Medellín y Cali está creciendo y está creciendo más hacia el sur porque hacia el norte está Jumbo y Jumbo está muy contaminado con, las, con los gases industriales pues industria. y, hacia, y hacia hacia o sea en forma eh, hacia el occidente pues están las montañas y hacia el otro lado pues está el río cauca y, y hay muchos cañaduzales entonces más que todo se vio la necesidad de que el crecimiento viniera hacia el sur entonces la oportunidad de crecimiento en jamundí es grandiosa porque eh, aquí en jamundí por ejemplo están hay hay un hay una ciudadela que se llama mmm, yendo, yendo para eh, bonanza y, y terranova que son prácticamente pueblos enteros de 15, 20 mil personas. Y, y en este momentico hay un proyecto de y 300...
0: Ocho, y 8 mil viviendas se nos vienen también. Ah, al
2: frente de la Alfaguara, 8 la Alfaguara, mil viviendas. Sí. Entonces, es nos un es un, es un municipio que hace 15 años tenía 50 mil habitantes y ya van 250 mil. Ha crecido cinco veces en 20 años. Entonces, la oportunidad es, es muy grande y sobre todo... Eh, de Cali eh, la, ahora con el tema de la pandemia eh, muchas personas de clase media de Cali eh, se vieron confinadas a vivir la pandemia en, en unos edificios y en unos espacios muy reducidos y anhelaban venir a, al campo y Jamundí ofrece eh, 200 condominios entonces ellos se vinieron desbocados para Jamundí y también hay mucha clase media ahorita en Jamundí entonces, eh, eso hace que eh, como cada vez se volvió más complicado ir hacia Cali, entonces ellos ven y buscan a ver si de pronto las necesidades de salud también se pueden eh, evacuar aquí en Jamundí y cuando ven que ya existen centros médicos que tienen tecnología y que ofrecen servicios de calidad, entonces ya están cambiando su idea de no tener que ir a Cali a atravesarse una o dos horas para llegar a, a Cali Mortal y eso. lo quieren hacer directamente acá en Jamundi. Entonces la oportunidad es muy grande.
0: Bueno, y para seguir, ¿cuáles son los valores que usted fomenta en su empresa? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de escucharte anteriormente y sé que uno de ellos y fundamental es la calidad en el servicio en, ante el paciente, pues.
2: Sí. A ver... Eh... Si vamos a hablar de, de servicio, de servicio a la comunidad, lo primero que tiene que suceder es que, que uno le guste lo que hace y, y que lo sienta y que le nazca y, y a la vez ofrecer lo mejor de uno en favor del demás y, y tener mucha empatía con el paciente y ponerse en los zapatos del paciente. Entonces entender lo que está sintiendo, entender su entorno, entender su preocupación, su ansiedad, su angustia, entender lo que está solicitando y, y tener uno esa, 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 esas ganas de querer ayudarlo. Entonces, eso es algo esencial. Uno, uno Y sentirse uno como pez en el agua porque es algo que a uno le gusta. No lo hace porque le toca, sino porque le gusta y porque le gusta ver cómo... Eh, con las acciones que uno toma y siguiendo cierto tipo de ayudas tecnológicas, uno logra identificar, porque es que es, es algo bonito, ¿no? En, si hablamos de medicina, la medicina es como el, como el detective que encuentra, eh, hay un enigma y encuentra la causa, ataca la causa y soluciona el problema. Entonces todos los días es, es, es algo fascinante porque uno... El paciente llega, el paciente no sabe qué es lo que tiene, pero uno con las pistas que va dando el paciente, uno identifica cuál es la causa y luego va en contra de la causa y soluciona el problema. Entonces, todos los días es muy interesante porque es algo nuevo, un caso nuevo. Y, y uno ya se acostumbra a identificar las pistas y es algo muy 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 interesante, es fascinante realmente porque, porque es como jugar al detective, pero, pero con el sentimiento de querer ayudar. O sea, con la sensibilidad puesta en querer ofrecer un servicio de calidad.
0: Bueno, muy interesante realmente cómo expresas eso, se, se nota la pasión. Y me imagino que como todo negocio que nace, que se va desarrollando, va teniendo sus primeras dificultades. ¿Cuáles fueron esas dificultades que, que tuviste que afrontar cuando emprendiste con tu bueno, negocio?
2: Bueno, realmente en la educación en Colombia hay una falla grave. Y es que a todos los, todos los profesionales que se forjan en las universidades, a ellos no les, no les dan herramientas para formar empresas. No, no les meten en la cabeza la idea de que ellos pueden ser independientes. No, no les dan una cátedra, no les dan una lectiva donde les puedan explicar eh, eh, cómo se maneja, cómo se administra una empresa. Nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento en administración en salud. Y, y resulta que en la medida en que se fue creciendo el centro médico, eh, pues yo trabajaba pues en mi consulta y llegaba la gente de la DIAN, la gente de la Secretaría de Salud, eh, empezaban a, a, a presentarse situaciones, llegaban de los bancos que necesitaban una reunión a ver para un préstamo y, y resulta que me daba cuenta que no podía ser médico atendiendo pacientes durante todo el día y a la vez gerente atendiendo cada una de las situaciones o ser administrativo. O era operativo o era administrativo, pero no podía hacer las dos cosas al tiempo porque no me daba el tiempo para, para hacer los servicios. Entonces empecé a ver la, la, la dificultad eh, que se iba a presentar y sobre todo una cosa, como, como yo era el, el líder, si alguien cometía una falla un error, entonces eh, caía sobre la cabeza del líder sin él haber cometido el error. Claro. Entonces yo veía la necesidad de que teníamos que democratizar un poco el, el riesgo y que, quien, y que quien tuviera una falla afrontara él eh, su, su, la, las consecuencias de su falla y que se responsabilizara de sus actos. Y resulta que eh, a, nivel, a nivel de la parte eh, jurídica no es así si vos apareces como dueño, vos sos el culpable, así el tú no hayas cometido, sí. tú eras el responsable, así no haya sido tú el que hayas cometido el problema. Entonces, me vi en la necesidad de que no podía seguir siendo yo solito el, el líder, sino que había, tenía que asociarme con ellos. Entonces, se me ocurrió la idea, eh, también para mi salud mental, de que debía venderle acciones a ellos, acciones, para que todos fueran dueños, ¿no? Y yo no quedarme con el 100% de las acciones, sino con un porcentaje menor, un 30%, o algo así, y, y, y distribuir el resto del porcentaje de las acciones entre, los, entre todos los demás eh, asociados allí, y cada uno de ellos aportáramos eh, una especie de arriendo para pagar los empleados que necesitábamos para que el centro médico funcionara. Y de esa manera mmm, elegir como una junta directiva y un gerente y un jurídico y un contador, porque es que eso eso trae una serie de obligaciones y de y de requisitos que pide la superintendencia que son demasiado, demasiado intrincados, complicados y hay que cumplir una serie de, 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 de normas que, son, que, que gastan mucho tiempo. Entonces ahí fue un, un problema muy grande que se me presentó fue ese y me di cuenta que no podía ser yo solito sino que realmente tenía que, tenía que asociarme con todos y ahí nació ya el centro médico y asociados, además un detalle, estoy en zona roja y entonces la gente fue cundiendo la idea de que de Uzi que era dueño de todo eso y que estaba lleno de dinero y, y como eras una roja ya me tenían en la mira para secuestrarme y yo dije no, yo tengo que hacer que mostrar que todo esto somos somos 18 socios y que somos todos y no somos uno solo y un poco también para cuidar mi, mi integridad de física, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y interesante también pues eso que, que mencionas que lastimosamente es algo que a los colombianos nos toca lidiar, ¿no? Exactamente que Es con el conflicto interno sí, sí, sí. Bueno, y para seguir a una siguiente pregunta, ¿cuál es la estrategia de negocio que usted implementa en su organización? Por ejemplo, yo lo interpreto que la confianza es algo que en la medicina y, y pues usted como médico debe transmitirla al paciente, ¿no? Para que ese paciente, pues, cuando se vuelva a sentir enfermo o quiera.
2: Sí, lo que pasa es que en medicina hay un detalle. Y es que eh, la famosa ley 100 de la salud en Colombia, eh, la salud en Colombia, eh, eh, los, los dueños de la GPS ven la salud no como un servicio, sino como un negocio. Un negocio en el cual ellos, ellos los de las GPS, tienen que bajar los costos de producción. Y la manera como ellos bajan costos de producción es, es dilatando en el tiempo la ejecución de las obligaciones que tienen que hacer Y dilatando y dilatando Y de esa manera cuando van diluyendo en el, a lo largo del tiempo lo que tienen que hacer Entonces eh, cada mes va, van recibiendo los aportes Y al final ellos ofrecen eh, unos estados financieros de ganancia A costa de un mal servicio Entonces ellos obtienen dinero no haciendo las cosas Pero sí recibiendo el dinero que le dan los aportantes y eso es algo que es una figura que no debe ser así. Realmente uno, cuando el paciente te va a buscar, sí. uno debe propender es sanarlo y, 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 y sanarlo en ese momento, en ese tiempo, en, 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 en una semana, ¿no? No, en, no dilatar la cosa a varios meses y ponerlo a esperar varios meses porque se agrava un paciente y se te muere. Entonces uno sí. debe...
0: Sí, por ejemplo, yo interpreto eso que lo que tú dices es que pues se, se aprovechan de cierta forma de la necesidad, ¿no? Exactamente. De, 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 de tener un servicio fundamental como lo es la salud, que es... no da espera a nada.
2: Sí, sí, sí. O sea, ahí, ahí lo que hay que tener es responsabilidad, entrega, calidad de servicio, eh, hacer el uso de la tecnología y ofrecerla de manera oportuna y rápida. Y no demorarse o en el tiempo para ejecutar las acciones, o sea, tratar de, de una manera ágil y, y, y tratar de integrar la atención de una manera rápida, eficaz y lograr que el paciente eh, rápidamente se recupere porque eh, estamos atendiendo seres humanos y no vehículos claro. un vehículo se te daña y lo puedes dejar en el garaje dos años, no, la gente se te enferma y si no actúa rápido se te muere, si
0: sí, es como una carrera contra el tiempo,
2: exactamente entonces hay que actuar eh, involucrando todos esos factores y haciéndolo de una manera eficaz, rápida, inteligente y con, 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 con ese sentido social de quererlo hacer y quererlo ayudar.
0: Bueno, eh, ¿cómo sientes o cómo ves que ha sido el progreso, el cómo ha crecido la organización en el tiempo? Digamos... Yo interpreto que los negocios son como un bebé que primero pues no es capaz de caminar, luego ya gatea, luego ya camina y así sucesivamente. En tu, en tu caso, por ejemplo, viste que fue un crecimiento de pronto continuo o con picos o, o, o cómo fue ese... ese no, eh,
2: tú, lo has, tú lo has descrito de manera muy, 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 muy real y muy eficaz. Sí. Inicialmente uno eh, empieza suave y poco a poco en la medida que la, que, la, que la comunidad se va dando cuenta de la calidad del servicio que estás ofreciendo entonces la gente se va corriendo la voz y van acudiendo a ti de una manera digamos más masiva eh, y de, en ese momento te, te, te estás dando cuenta de que es necesario ampliar, ampliar, o sea el, el, el mismo tiempo y la misma necesidad tú vas detectando que tienes que ampliar los servicios e ir creciendo pero ese es el, el, la medida en que tú ofreces un servicio de calidad se te va vas viendo la necesidad de irte ampliando entonces eh, eso va de una manera lenta y sostenida y siempre ha sido así en una proyección en un ángulo creciente hacia arriba y y al, al, al llegar hasta un momento en que, en que ya de manera física no tenemos, digamos, así la, la planta física para crecer más y hemos tenido que pensar en un poquito salir del centro médico y algunos de los socios han, han pensado en apoyar, digamos, al centro médico colocando una farmacia, eh, colocar eh, un laboratorio alterno con tecnología más avanzada de apoyo a, al servicio que se está prestando y, y, y hemos notado como algunos socios sí intentan ofrecer otros servicios pero ya por fuera de la planta física aunque muy conectados con el centro médico
1: Ah, pero bueno, muy interesante esa parte que han ido desarrollándose no solamente en una línea de la línea digamos del sitio físico de BUSI, de sino que se han expandido, digamos, ya estás hablando de farmacias, de este tipo de cosas que pertenecen, digamos a otro mercado, entonces pues sí han ido evolucionando con el tiempo no solamente es el, el establecimiento físico,
0: claro, va, va creciendo va y creciendo. promete, exacto bueno y ya para cerrar diciendo que esta es una pregunta muy interesante y muy importante ¿qué consejo de vida empresarial le daría a usted a los futuros jóvenes emprendedores de Colombia?
2: Primero que todo, nunca hay que tener miedo. Hay que tener fe, hay que creer en Colombia, hay que arriesgar, hay que tener pasión, hay que tener amor y hay que tener entrega. Y uno debe pensar que las cosas no se van a dar en cuestión de seis meses en, o en un año, sino que eso es un proyecto que se va a ir desarrollando poco a poco y en la medida que tú trabajes bien, por añadidura te van llegando las oportunidades y vas creciendo. Lo importante es que hagas tus cosas bien, que le apliques amor, honestidad, entrega, servicio, calidad, buena atención al usuario y ellos mismos solitos se encargan de traerte más usuarios. Si los atiendes bien, te traen siete pacientes. Si los atiendes mal, no vuelven y hablan mal de ti y en un pueblo pequeño riegan la ola y te quiebras.
1: Pero atiéndelos bien y te llegará el éxito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por, por el tiempo, por el espacio, por querer estar aquí en la entrevista y por ese consejo. Realmente creemos los dos que es algo muy, es algo muy cierto. Y más viniendo de usted, que lo puso en práctica y que todo le salió bien, como nos, como nos indicó aquí en la entrevista. Es muy importante tenerlo como ejemplo. Y yo creo que es uno de los casos más diferentes, digamos de los empresarios porque empezó por necesidad pero entendió que en realidad el ser empresario era su vocación y eso es algo muy importante además que una, un empresario se nace pero también se puede hacer, muchas gracias doctor por el tiempo
0: Bueno, muchas gracias, con esto cerramos y muchas gracias con por tu tiempo Con todo gusto,
1: un placer bueno y es así como llegamos al final de este nuevo podcast Esperamos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Es una historia empresarial Es la historia de un empresario Que es realmente importante en el municipio de Jamundí, Que como pudieron escuchar tiene una historia muy única, son casos que se da de uno en un millón y por eso habíamos buscado con mucha anticipación esta entrevista, por fin se logró dar el espacio, lamentablemente solamente pudimos estar alrededor de 35 minutos con el empresario, esto debido a que tenía, debía atender a una urgencia, entonces tuvimos que cortar la entrevista, pero esperamos que les haya gustado, que hayan visto todas las características de este empresario y que además podemos ver que el esquema de las características que debe tener un empresario se puede romper. Pues en realidad hablamos antes con Gianfranco más detenidamente y él mismo nos comentaba que él nunca perteneció a la clase alta de la sociedad. Para él fue muy raro ingresar a este ambiente empresarial encontrarse con, de, con otros empresarios que siempre fueron de familias empresariales Gente que tuvo la mejor educación En las mejores escuelas En las mejores universidades Y Gianfranco en realidad nunca tuvo eso Nos comentaba que sus padres eran trabajadores Nunca tuvieron vínculos Ni con política, ni con el sector empresarial Y además Fue él mismo quien pagó su educación Primero lo hizo con la excelencia académica En la Universidad del Valle Y en la Universidad Santiago de Cali Lo hizo mientras hacía sus prácticas Por lo tanto, se evidencia también Que en este aspecto de la riqueza cultural y de la riqueza económica, Gianfranco rompe con el, el esquema del empresario, ya que muchos empresarios nacen con estos recursos, Gianfranco nunca tuvo estos recursos y a pesar de eso llegó a ser un gran empresario, sin él creerlo como él nos indica, porque lo hizo por necesidad principalmente, porque debía responder y aportar en su hogar Llegó a ser un empresario sin nacer con ese anhelo ni con las características en sí que hemos visto en el curso acerca de los empresarios. Poco a poco la fue desarrollando, poco a poco se fue adaptando y eso es lo que nos indica él que cualquier persona puede lograr. Cualquier persona si lo desea se puede adaptar a las necesidades, puede superar los problemas y llegar a lo que necesitan y a lo que desean. Esperamos que les haya gustado mucho este podcast y esperamos que nos escuchen en una próxima ocasión.